0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais episódios um episódio do Conexão Cash. Estamos aqui hoje no episódio número 15, penúltimo episódio dessa temporada, gente. Eu já tô com saudade, é o penúltimo. Semana que vem a gente tá no último episódio. E pra chegar agora já mais nesse fim dessa temporada, a gente trouxe hoje um tema aqui, que é um tema muito legal, é, que tem mudado muito a forma como o RH atua, como o RH trabalha, é, caminhou muito junto com a história do RH estratégico. E para isso, eu trouxe aqui duas especialistas para a gente falar sobre o Business Partner, o BP, que a gente tanto ouve falar E Quem é o BP? Um monte de gente que vem trabalhar na conexão de outras áreas, quando ouve a gente falando BP. Pessoal, que o que é BP? Não dá para entender direito esse cargo. Enfim, a gente vai falar sobre isso hoje, um pouco da carreira, dos desafios, da evolução desse cargo. E para isso, eu trouxe aqui duas convidadas muito especiais. Primeiro, Juliana Rebelo, que já está aqui pela segunda vez, já, já, já é da casa psicóloga com MBA em gestão de pessoas, fez formação lá nos Estados Unidos, já realizou o sonho né, de morar fora e se formou aos 40 anos lá fora, é apaixonada por pessoas e pelos seus dois filhos, o Matheus e o José, tem mais de 12 anos de experiência em empresas multinacionais, inclusive sendo BP em algumas empresas, gosta de superar desafios, de estar rodeada de amigos e principalmente de cuidar da família e atualmente é a consultora de soluções de RH da Conexão, Seja muito bem-vinda novamente, Juliana.
1: Obrigada, Lucas. Super apresentação aí. É um prazer estar participando com vocês novamente.
0: Que bom, muito legal. E aqui, ao meu lado, ao outro lado, está Josione Blackman. Que saudade que eu estava de anunciá-la aqui na Conexão Talento. É administradora com MBA em Marketing, pós-graduação em gestão de pessoas, tem mais de 17 anos de experiência em empresas de telecomunicações, trabalhou na área de RH, gestão empresarial, qualidade, já foi BP também em diferentes empresas e hoje atua como BP no Windsor Hotels, e é hoje a mais nova mãe do pedaço, né? Mãe do Benício, que tá aí, acho que não tem nem dois meses ainda, né, Jô? Tem um mês e meio. Um mês e meio. E ela já fez parte da família da Conexão, ex-consultora aqui do time. Então, seja muito bem-vinda, Jô.
2: Obrigada, Lucas. Também tava morrendo de saudade, né? De conversar, fazer essa troca. Eu acho que isso é fundamental, assim, né? É para a gente divulgar, compartilhar conhecimento. E muito obrigada pelo convite, fico muito honrada. É, consegui me organizar aqui entre os intervalos de mamada para estar junto <risos> com você aí nesse, nesse trabalho é bacana da conexão.
0: Eu agradeço muito aí você conseguir se organizar. É, é muito gostoso também essa possibilidade que a gente tem agora de fazer o formato online, né? porque isso possibilita mais flexibilidade. É, e ao mesmo tempo a gente consegue trocar. Então vamos lá, eu já queria iniciar o nosso bate-papo, é, vocês contando um pouquinho, eu falei um pouco do currículo aí de forma geral, mas eu queria que vocês contassem um pouquinho, ao longo da carreira de vocês, como foi essa construção até vocês se depararem com o cargo de BP. Isso foi colocado para vocês? Vocês foram atrás disso? Comentem um pouquinho dessa trajetória e aonde que entrou o BP nessa história aí de vida.
2: Quer começar, Juliana? Pode ser.
1: <risos> então, a função de business partner, né, ou consultor interno de recursos humanos, como é chamado em algumas empresas, é, apareceu para mim é, como uma oportunidade, eu não conhecia, né, a função, não conhecia o termo, é, eu trabalhava nessa época na Tissen Group, que é hoje é, Ternium, que é uma siderúrgica que fica aqui no Rio de Janeiro, eu entrei atuando em recrutamento e seleção especificamente, né? Era uma empresa que estava é, iniciando sua operação. Eu entrei na fase de projetos, então é, toda a construção né, dos processos de RH foi realizada do zero, né? A empresa não existia, né? É, dentro, dentro dessa atividade no Brasil. Então, o foco no início era muito recrutamento e seleção para a gente contratar as pessoas para a fase de projeto e operação. Né? Só que a gente, como recrutamento e seleção, tinha essa coisa de ser o front né, do RH junto né, aos novos funcionários, então eles tinham a gente como referência e essa referência permanecia depois nos outros processos de RH, a gente era muito solicitado pelas áreas, né? nesse sentido. Então, dentro da Tissin foi essa construção que foi feita do papel do consultor de RH, né? Aquela pessoa que é a referência dentro do RH para dar o suporte para as áreas, dentro das demandas de RH. Né? então foi, lá dentro foi construído esse papel de consultor, né, eu ainda estava no início da minha carreira em empresas de grande porte, então assim, eu cresci muito, foi muito aprendizado é, com relação às outras áreas de RH, né, eu não tinha muita experiência em cargos e salários, em remuneração, em benefícios, em treinamento e desenvolvimento, então foi um processo de aprendizado, porque... É, como BP, a gente acaba cuidando do processo como um todo, né? A gente é um guardião aí e uma referência para as áreas de operação ou back-office, mas enfim. É, dentro do RH, a gente acaba tendo, sendo essa referência, né? Então, é, a gente acaba sendo exigido de um conhecimento mais generalista, né? Em todos os, os microprocessos de RH. E de lá é, eu fui contratada pela Rolcim, que é uma empresa é, do ramo de construção civil, né? Era é uma empresa de fabricação de cimento, concreto e agregados. É, Para lá eu já fui contratada como uma consultora de RH. Então eu atendia a área de operação é, a, e aí desde o processo de recrutamento e seleção eu acompanhava as demandas todas de RH, enfim, até os processos de desligamento dentro de toda a jornada de um colaborador dentro da empresa, passando pelas demandas de performance, enfim. É, minha terceira passagem como BP foi na Lafarge, é, que também é do ramo de construção civil, fábrica de cimento, concreto e agregados, é o mesmo negócio da Roussin, e foram três anos e meio como BP também, atuando de forma generalista nas demandas de RH e dando esse suporte mais estratégico aí para as áreas, né? É, hoje essas empresas sofreram uma fusão. Então, a ah, que legal. É, tanto a Lafarge quanto a Roussim, hoje elas estão juntas, né? São uma é a suíça e a outra é a francesa. Eram as duas grandes players aí de mercado, se uniram, né? E foi exatamente é, nesse momento da fusão que eu acabei me desligando de lá. E aí passei por todo esse processo que o Lucas comentou, enfim, de morar no exterior, de ter uma, uma vivência aí à parte, ter meu segundo filho. Mas eu tive um processo grande, extenso, como, como BP, né? E eu entendo que o nosso papel aí é esse papel estratégico e generalista é, dando esse suporte aí nas
2: demandas de RH. Acho que é um pouquinho isso aí. Vou dar espaço para a Josi falar. Eu estava ouvindo você falar, Juliana, assim, eu me... É, eu me identifiquei muito com a sua trajetória até vir para a função do, do BP, né, ou consultor. É, eu não comecei a minha carreira em RH, né, como o Lucas falou, sou formada em administração, que já é uma formação bem generalista, né, se você for parar para ver, comparar com outras formações. É, e eu comecei a minha carreira é, em outras áreas dentro de uma organização, uma grande organização de telecom, é, comecei com, com área, na área comercial depois eu fui para uma área de qualidade total que focava em indicadores, desdobramento de metas era uma área já muito estratégica comecei lá como assistente e cresci até a área de coordenação nessa área que me deu uma base muito bacana e eu vou falar porque isso é importante hoje nesse papel que você fala generalista e eu concordo com você é, e aí eu tive essas experiências que é, hoje me formam como uma profissional generalista né não só de rh mas também olhando a parte estratégica da empresa que eu tive essa oportunidade de trabalhar em gestão empresarial é, e aí depois eu migrei para uma área de call center ainda dentro de telecom aí sim eu fui trabalhar com a qualidade total e no meio deste caminho eu fiz um processo de transição é, horizontal, né? eu fui de fato para RH, eu já trabalhava com metas de RH, já ajudava o RH é, na parte de performance, de resultados, e eu achei que seria interessante fazer uma transição de carreira, saindo da área de qualidade, que eu já tinha um embasamento técnico né dessa área e poder de fato atuar em recursos humanos aplicando toda a metodologia de qualidade e aí foi onde eu fui para a coordenação de treinamento é, e aí eu fiquei responsável é, por um grupo de pessoas que eram os instrutores que ministravam treinamento e tinha todo um trabalho ali de, de, de montar cronogramas de treinamento capacitações é, e aí foi quando depois eu fui para uma área de seleção corporativa dessa empresa então olha, olha, olha eu estou contando isso detalhadamente, detalhadamente para a gente entender é, o ganho de conteúdo né, de aprendizado então eu fui para uma área de comercial fui para uma área de qualidade, fui para treinamento depois eu fui para a seleção e aí eu fui trabalhar com políticas é, de seleção como um todo daquela organização e nesse, num determinado momento é, a gente estava re, estavam reestruturando a área de business partner estavam construindo na verdade existia um profissional que era um cargo de gerente que fazia esse papel de consultor interno né de business partner e nesse momento isso foi em 2014 eles estavam revisitando todo o modelo e aí foi onde se construiu é, equipes né focadas em determinadas diretorias que desempenhasse esse papel de consultor interno então também né como você eu, eu, eu entrei nessa área fui convidada para ir para essa área dentro de um, de, um, de um olhar de construção não existia processos né de de atuação do, 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 do desse modelo de RH e aí a gente eu pude construir isso junto com o gestor é, onde a gente olhou uma série de processos, né, junto com o RH propriamente dito, o subsistema de RH. É interessante que nesse modelo eu não era ligado ao RH, eu era ligado ao negócio. Eu já, já vi alguns modelos, né, de, a, de, dependendo da organização, você tem alguns modelos de atuação da consultoria interna. É muito nesse comum ca... esse
1: reporte funcional, né? Assim, funcional.
2: Você está dentro de uma estrutura mas está vinculado a uma outra, né, tanto à área de operações quanto ao RH. Exatamente. E eu já vi esses, eu já vivi esses dois modelos, né? Nesse primeiro modelo, é, por ser uma empresa muito focada em resultado, muito, né, a margem de contribuição lá, a gente precisava estar muito em linha para que aquele negócio se sustentasse. É, a área de, de, o conceito da área de consultoria interna de RH ficou ligado à operação. Né? e eu achei assim, no primeiro momento eu falei gente, mas se eu sou RH, como é que eu vou ficar ligado à operação? É, e, e aí, assim um, um dos pilares que eu acho fundamental dentro da, desse conceito de consultoria é a agilidade na solução dos problemas né? é, é, você está ligado no negócio e para aquele para aquele, aquela empresa era fundamental é, cada vez mais que a gente tivesse, o RH tivesse inserido no negócio, então por bem eles acharam que deveria ser uma estrutura ligada a operações que foi muito interessante, porque eu comecei de fato a trabalhar com a linguagem de operação muito latente é, dentro de um conceito de recursos humanos. Então eu, eu era ligada funcionalmente à RH, mas eu, o reporte era operação, né? Era uma, era, uma, era uma construção completamente diferente de tudo que eu tinha imaginado. Mas que, para aquele negócio, eu achei que fez muito sentido, assim, né? A gente tinha uma parceria forte com a RH no sentido de implantar programas projetos e em contrapartida eu fazia esse reporte tinha uma conexão muito rápida com os diretores de operação né bom fiquei nesse trabalho de construção dessa área uns dois anos e depois eu acabei migrando de organização fiquei 15 anos em telecom e fui trabalhar depois com a Federação da Indústria, que é a Firjan, e aí é onde eu fiquei por volta de cinco anos atuando como BP, ligado à estrutura de RH. Aí sim, era uma estrutura, assim como os outros subsistemas, era um dos subsistemas dentro de uma estrutura, uma gerência geral de recursos humanos. Né? E aí também me deu um olhar muito bacana, porque aí, de fato, eu me tornei generalista em RH. Né? Foi onde eu fui aprender sobre administração de pessoal, sobre legislação trabalhista, sobre relacionamento com sindicato, é, sobre remuneração, né, é, é, cargos e salários, né, que é uma área muito técnica dentro de RH. É, a parte de treinamento e seleção já estava um pouquinho mais na minha veia, mas eu consegui, dentro desses cinco anos, abrir muito meu horizonte sobre consultoria de, de RH. E aí foi onde, ano passado, no meio da pandemia, eu também migrei de empresas e fui trabalhar no segmento hoteleiro. Eu acho que tra tra traz muito isso dentro da minha formação, que é a administração, né? Eu gosto de aprender sobre novos negócios. Eu preciso estar o tempo todo descobrindo novos negócios e estou de hoje atuando como consultor interno de RH é, na parte de hotelaria, né? Que é algo completamente diferente. RH é RH em qualquer lugar, né? Mas eu tô falando de um negócio completamente diferente de tudo que eu já trabalhei. É, e concordo muito com a Juliana, eu acho que a gente o BP na verdade, o consultor ele, ele precisa ter uma visão generalista e isso é importantíssimo, por isso que eu contei toda essa minha trajetória é, porque ela me deu bagagem para ser hoje um consultor interno de RH numa visão generalista eu preciso estar de frente para um líder de uma organização e saber falar de todos os processos de RH né? é, então eu, eu acho que foi fundamental a construção da minha carreira até aqui para atuação é, como bp né além disso eu trabalhei junto com a conexão em diversos projetos né com cliente que também traz essa visão generalista né a gente pode construir aí é, fazer um atendimento como com, né na parte aí de outsourcing muito legal é, no sentido de ir lá para o cliente, entender a demanda, entender a necessidade, entender o negócio, é, tem hora que você tem que sair um pouco da esfera de RH e entrar no negócio para de fato fazer parte dele, se sentir parte dele, para você sim construir programas é, e projetos de recursos humanos para aquele cliente, né? e deu muito certo, foi muito legal. Então, um pouquinho da minha trajetória, para contar aí o finalzinho é, do generalista de RH, né? o papel do generalista de RH.
0: Não, é muito interessante olhar para a trajetória de vocês duas e ver como que ela está ligada também à própria construção desse, desse cargo, né? com as duas, você isso ah, estava sendo desenhado, eu participei dessa construção, é, isso é muito interessante, porque a gente vê que muitas das profissões, né, hoje o BP é um cargo que tem muita busca, né, tem muito mercado, é uma das vagas que... Se você colocar lá no LinkedIn, tem um monte de empresa contratando, assim, hoje no RH é uma área que está sempre contratando, né? um cargo que está sempre sendo contratado. E ele é recente, né? Um, um trabalho recente, né? Eu, eu acho que a origem foi ali por volta de, dos anos 90, se eu não me engano, 80, não é? 90, quando... né? 80, 90, é, né? É, é.
1: Eu ia até é. falar, Lucas, que assim, quando eu tava falando da trajetória, eu ia mencionar e me esquecia. Enquanto eu estava iniciando essa trajetória como BP, eu estava fazendo minha formação, meu MBA em gestão de pessoas. E aí eu optei por fazer o meu trabalho final focado nesse assunto, porque era, era a construção que eu estava vivendo dentro da minha carreira naquele momento. Então, assim, Legal. eu tenho uma grande referência com relação a esse assunto, que é um livro consultor interno de recursos humanos da Elisenda Orlincas. Ela é uma grande referência no Brasil em termos acadêmicos e, e práticos, né? como consultora. É, esse livro, se eu não me engano, a primeira edição é de 98, é, então foi a época que o surgimento e o reforço no Brasil, é, especialmente, estava começando, mas eu, eu percebo que o movimento das empresas em si, né, de investimento nessa função, está muito mais no início aí dos anos 2000, né? assim, as contratações e o aumento do número de vagas com essa função começa a aparecer um pouco mais aí, é, no início do, dos anos 2000, né, esse termo, ele surge mais forte, né, assim, é, e eu acho que ele vem muito vinculado a isso, com, com, a, com, com a necessidade de é, se trabalhar um RH de forma estratégica, né, eu acho que a estratégia é, é o termo aí que dá a base, né, para a função do BP, né, é trabalhar com a estratégia, né, e e a Josi falou algumas coisas aí na, na trajetória dela e o, o, quando ela fala sobre estar inserido no negócio é algo que para mim é muito forte, né, assim é, eu vivi em empresas é, industriais então eu, eu trabalhava dentro, algumas vezes dentro da planta, né assim, eu visitava as áreas de operação eu tinha que botar uma bota de segurança colocar um uniforme, colocar todo o EPI para fazer uma visita por quê? Porque a gente, como RH né e como é, back-office em várias, em várias outras áreas, a gente fica dentro de um escritório e fica dando pitaco e fica dando opinião e fica querendo direcionar a atuação dos gestores de, uma, de um assunto que você não tem conhecimento, né que é a operação. Então, eu acho que o movimento do BP, ele vem nesse sentido. Conhecer o negócio, estar inserido no negócio. Saber do que você está tratando, né, para dar o suporte devido. Assim, como é que você entende a demanda do seu cliente relacionado ao RH, se você não sabe o que ele vive na prática ali no dia a dia, né? Então, muitas das vezes as empresas é, trazem essa presença do RH aí nesse reporte funcional para operações, para estar tá, tá tudo conectado, né, e tá conectado com essa ideia da estratégia, né, do conhecer o negócio e estar focado nas reais necessidades, né? Não na necessidade que a gente observa de longe, né? Aquele papel do RH mais burocrático, que estava distante né, do negócio.
0: E está muito ligado justamente a essa evolução que você comentou, realmente do RH estratégico. Eu, eu fico vendo o, o que o BP representa, né, os desafios e atuações dele, e vejo como que o RH... Entendo que o BP está dentro do RH, mas o RH aprendeu com esse papel o poder que ele poderia ter se ele tivesse realmente vinculado ao negócio da empresa e sendo estratégico. né? É, quando a gente pensa nesse olhar estratégico do RH e como que ele vem mudando, foi muito a partir disso. né? Esse RH que era muito distante, que começou a ficar muito burocratizado, muito distante das pessoas, efetivamente, da empresa e muito voltado para políticas, para uma coisa muito burocrática. Né? E eu acho que o BP que voltou a fazer o que a, a Gil falou aqui agora, né, botar a bota, ir lá na operação, ver como é que tá acontecendo, quais são os desafios do dia a dia, apoiar o líder, né, nesse, nesse dia a dia, é, é o grande, é, é a grande virada, né.
2: Eu, eu, eu gosto muito de, de falar, né, quando, quando me... a gente conversa sobre business partner, enfim, da evolução de RH, né, eu acho que tudo é um processo evolutivo e trans, né, de transformação, conforme o, o, o ambiente e o cenário que a gente está inserido, né? Se a gente for pensar na evolução de recursos humanos, a gente começou em recursos humanos com a área de DP, né? Era, era DP, se você olhar lá na década de 60, né? Dos nossos avós, enfim, a RH era simplesmente resumida uma área de administração de pessoal e todos os seus processos operacionais, né? De... Garantir de... que o de... funcionário receba seu salário no final do de... mês de... era o foco, de... né? Seu ponto, tire suas férias, era isso, né? Essa era a preocupação de... com pessoas. Nem existia a palavra recursos humanos, era o DP, departamento pessoal, né? E aí depois a gente começou a falar de um RH voltado um pouco mais para relacionamento, a relação com o sindicato, a legislação trabalhista, tudo isso veio à tona ali também na década de 70, enfim. Depois começaram a surgir, lá na década de 80, os subsistemas, né? Então, por que não a gente criar uma área de RH que possa falar de políticas, que possa falar de atração de colaborador, que possa treinar este colaborador? E aí foi onde começaram a surgir essas, essas áreas, subsistemas de RH, né? Começaram a ficar mais latentes, isso. Mas, de fato, assim, quando a gente olha na década de 90, 2000, eu não dava mais para eu ser um RH sentado numa cadeira desenhando política e sem pensar. Em quanto impacto isso daria no resultado da organização? A gente percebeu que era muito distante, né? Existia um distanciamento. RH criando políticas e programas que não necessariamente traziam resultados para aquela empresa, né? E, e aí foi onde começaram a surgir é, o conceito do RH estratégico. E com ele veio uma função... É, generalista no olhar do consultor interno, né? Que é exatamente para tra trazer essa proximidade. Então, quando eu olho para o negócio, né? Tem um impacto positivo, porque eu estou indo lá, vestindo minha bota e é, é, estando dentro da, da operação. Não existe um BP... É, fantástico sentado na cadeira, né? O BP ele tem que estar tá rodando, ele tem que estar tá conhecendo, ele tem que estar tá conversando com as pessoas para sentir esse clima, é, sentir as necessidades. E quando eu falo de subsistema de regar, também é importante esse papel do BP porque é ele que traz esse olhar para para a atuação desses subsistemas, né? Então é, é, é comum eu escutar isso de ambas as partes, né? Quando eu olho o é, um negócio, né? Ah, caramba, você consegue traduzir o que eu preciso é, 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 em programas, ações de desenvolvimento? E quando eu olho o RH... O subsistema também é, é, é comum se escutar isso. Ai, ah, que bom que você está trazendo uma visão que até então a gente não tinha, né? Apesar de que, eu acho que a gente está numa segunda evolução. Né, é, PP.
0: perfeito, era isso que eu ia te perguntar, Gil
2: É, porque a, a, até quando a gente. Eu, pelo menos foi assim que eu percebo, né? Eu queria que a Juliana desse a opinião dela, né? É, 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 olhando. É, Participando dessa construção do BP lá, né, em 2010, 2000 e, enfim, é, é, há 10 anos atrás, mais ou menos, né, eu vi exatamente esse limite. Ah, o BP é que fala com a operação, né, e, e o BP é que fala com as áreas de RH. Hoje em dia, eu já vejo uma evolução disso, o RH já percebeu que não é só o BP que precisa fazer esse papel, é o RH como um todo ele precisa ter esse conhecimento, né. Então, quando eu falo de um profissional que faz seleção, ele precisa conhecer o negócio para fazer a seleção dentro de um perfil é, adequado para aquele cliente. Não é só o BP que é essa ponte. Né? A gente ouvia muito falar que o BP era é essa ponte, do RH com o negócio. Não existe mais isso, assim. até porque se a gente for nessa linha, no mundo tão digital, tão rápido, a gente vai perder tempo. Então, hoje, todo profissional de RH é seja para ele se desenvolver e crescer na carreira, seja é, é, é de importância para aquela empresa, ele precisa minimamente ter um olhar generalista, né? Não dá mais para eu ser só aquele profissional de seleção e não conseguir me desenvolver em outras áreas de recursos humanos, né? Afinal de contas, ele, ele representa o RH quando ele faz esse contato com, com o negócio, né? Então, eu já vejo uma segunda evolução. Eu já vejo que a gente está passando por um processo onde o RH... Ele precisa ser como um todo estratégico Não só a figura do consultor interno né? é...
0: O RH está se bepetizando Eu vi isso outro dia no, 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 Numa live O RH está se bepetizando Adorei isso
2: E eu vejo, só para completar Amarrar o, o raciocínio Que ah, a, 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 toda empresa Tem a função de BP né? Eu vejo que grande parte Das empresas Se não tiver um profissional como consultor interno no, no seu cargo, ele tem alguma atuação generalista, entendeu? Por isso que eu falo que é a BPTização, né é, é, o quanto é importante o RH como um todo estar tá inserido dentro desse olhar é, holístico, conhecer o negócio, não faz mais sentido um RH que fica sentado na cadeira, seja qual função for. É, seja lá o profissional que faz a folha de pagamento, não faz mais sentido se ele não está dentro de um, de um cenário mais holístico, de conhecimento maior do negócio. Né? É, eu acho que as
1: corporações começaram a perceber é, o, o, o impacto direto né, é, para o negócio. Né? E eu acho que o termo aí é eficiência. Né? Quando a gente conhece do negócio e está próximo do negócio e né entende a demanda você consegue de forma mais rápida mais assertiva né gerar as soluções necessárias né para aquelas demandas então, assim, é isso que você falou, né? O BP era essa ponte, então era o BP quem conhecia do negócio e o RH ficava cada um na sua caixinha, né, compartimentada. Você tinha o time de desenvolvimento, você tinha o time de remuneração. A gente sabe que para iniciar uma carreira, né, não dá para você iniciar de forma generalista e muitas vezes o, o profissional no início da carreira, ele vai passando, né, por esses subsistemas até ganhar um pouco mais... É, de maturidade profissional, né, é, até para trazer essas soluções e para tomada de decisão, né, é, mas eu acho que realmente no todo existe essa necessidade, né, e como as empresas estão percebendo isso, as próprias áreas é, do negócio, né, do business, estão cobrando essa atuação. Né? Assim, existe um caminho contrário também da, né, das, da, do negócio em si, solicitando que a nossa atuação como RH seja cada vez mais estratégica. Eles conseguem no dia a dia é, perceber né, é, que para a produtividade dos funcionários... É, tá sendo mais eficiente atuar dessa forma, né? Ter um RH mais, é, como diz aí, parceiro de negócio, né? Um RH Sim. que tá caminhando junto, que não fica destacado, né? Enfim, é, do negócio em
0: si. Sim, e, a, e essa questão do, do próprio papel generalista que vocês duas comentaram muito aqui, é uma coisa que sempre eu, fica na minha mente, assim, né? Esse papel generalista. Por quê? Porque apesar dele ser generalista, muitas vezes ele tá lá executando todo um trabalho, né, do início ao fim, assim, de forma até bem especialista em alguns momentos. E aí, acho que surge justamente essa contradição que eu acho que provoca muito a área de RH a trazer isso para ela também. Porque eu acho que para o BP acaba sendo muito desafiador quando, além de ter toda a visão generalista, ele também tem que executar o processo do início ao fim e vários desses processos. Né? Então, ele é um, é um generalista que acaba sendo especialista em várias frentes da, do RH e do negócio. Eu acho que quando o RH começa a assumir parte desse, dessa visão estratégica de atuar aí junto do negócio, o BP ganha mais liberdade e até responsabilidade para usar desse RH também nesses projetos, né? e não mais ser o único responsável por estar naquela diretoria ou naquela gerência. Né? O RH está aqui junto comigo e eu tenho esse RH junto para poder atuar em, algumas atua em alguns projetos.
2: Perfeito. Não tem como, né? Não tem como o BP... É, 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 numa grande, aí eu estou falando numa grande empresa, né, desempenhar esse papel especialista em todas as frentes é, eu vivi já dois modelos né, é, onde eu era o consultor eu era o RH, porque era uma empresa menor e a gente conseguia fazer isso de uma forma é, perene, mas já trabalhei numa grande organização onde não tem como o BP fazer esse papel tão especializado assim existiam áreas que davam todo o suporte metodo metodológico para, para que o BP entrasse e fizesse junto com ele uma grande entrega, né? Então, exemplos, né? Eu trabalhei muito em reestruturações de arquitetura organizacional, né? onde a empresa estava passando por uma mudança cultural e também de seus processos e entregas e não fazia sentido determinadas estruturas em algumas áreas, né? Por exemplo, uma área de suprimentos, onde no primeiro momento a empresa optou... É, em mexer nos processos de suprimentos Então se contratou uma consultoria externa Para olhar esses processos de suprimento E eu estava junto né? Então eu aprendi muito sobre A parte de estoque, lead time Tudo de suprimentos Porque eu estava junto enquanto RH E depois não adianta a gente fazer mudança de processo Se essa estrutura organizacional Não acompanha esses processos Então a lei, a, após... Né, as soluções é, de revisão de processos, a gente entrou com uma revisão de estrutura e eu tive que trazer o pessoal de remuneração de cargos e salários junto comigo para a gente, de fato, criar ali com uma metodologia adequada é, a melhor estrutura para aquela área diante dessa mudança, né? Então, não tem como a gente fazer um trabalho tão especializado, né? É, Dentro desse, desse contexto, as áreas, subsistemas de RH, eles entram com metodologias e políticas e normatizações para que a gente entre ali... Uma, com um olhar mais de negócio e, e, e trazer uma solução mais adequada para aquele momento, né? Mas é, é, tem que ser parceria, tem que ser junto, Lucas. É. Não dá para ser separado é. e acreditar é. que só o profissional, de, o, o consultor interno faz o contato com o cliente e da mesma forma, é, é, não só a área técnica que desempenha essa função. Tem que ser um trabalho construído Sim. em conjunto, né?
0: A própria questão da criação desses subsistemas, eu acredito que foi uma das coisas que mais contribuiu para essa visão separada que o RH começou a ter, né? Então, se eu cuido de recrutamento só e outra comigo, área, é. só essa cuido de, de, de treinamento, a gente né, tem, a gente até conflito, né? Sim, dentro da RH, falam, né? Eu vivi
2: como... situações que nem se falava. onde de seleção, Exato. não se falava com treinamento, assim, falava, mas falava básico, né? É, mas Exato, não, e como que isso,
0: isso é complica. nocivo para a empresa, né? Isso. No final, todo mundo perde, né? Porque se uma dessas áreas manda bem, a empresa toda ganha, né? Na verdade, não tem como uma competir com a outra. É o cliente,
2: né? Ah, você quer falar de seleção? Fala com o Lucas. Você quer falar de treinamento? Fala com o Josione. O cara não tem mais tempo para ficar falando a mesma coisa para diversas pessoas diferentes no RH, né? E precisava ter. Esse, esse olhar mais holístico do, do da própria área de recursos humanos, né? É, é, precisava desse desse papel, precisava dessa função, né? E,
0: e um outro uma outra palavra que vem muito para mim quando eu penso em BP é a questão do contexto, porque eu acho que apesar dele ter esse olhar para conteúdo e o olhar generalista, eu acho que tem um papel importante aí que é esse dele estar atento ao ambiente que ele está inserido né não só enquanto negócio mas eu penso em ambiente mundo assim sabe ambiente segmento ambiente o cliente ambiente os parceiros ambiente os investidores eu acho que com toda essa questão da, do mundo digital da era digital que a gente está vivendo e cada vez mais as empresas mais globalizadas mais digitais fica ainda mais importante né fica ainda mais sério o RH e o BP, consequentemente, estar ligado às tendências do mundo para poder fazer essa ponte né, com as atuações internas. Como que vocês acham que esse BP é, ou esse profissional de RH que está se BP-tizando aí que a gente falou, pode fazer para conseguir né, traduzir o que está acontecendo no mundo é, e, e colocar isso em prática dentro da empresa?
1: Eu acho que, assim, a, em primeiro lugar, a gente precisa estar o tempo todo pronto para esse desenvolvimento, né? O movimento das empresas, ele tem sido cada vez mais rápido, né? As transições e as estratégias são debatidas o tempo todo. Então, é, a, conseguir acompanhar esse ritmo é um grande desafio, né? Para a gente como é RH, assim, e, e conseguir atender de forma estratégica essas mudanças, né? É, acho que tem uma questão cultural também envolvida, né? Então, uma vez que você está dentro da empresa, é aí, como você falou, é o ramo de negócio, né? É, é como que funciona dentro daquele setor, né? O que, que, o que, que é importante para aquele setor? O que, que vai fazer diferença, né? Em termos de impacto para aquele setor? Às vezes, é, é, é uma área... Que, não vai, não vai ter, é, que tem muito treinamento obrigatório, por exemplo, de NR. Então, você, você acaba né, demandando o seu tempo para controles de treinamento, para desenvolvimento daquelas pessoas, ou não, ou, e tem muitas certificações, ou não. É uma empresa, é um ramo que está muito preocupado em fazer a retenção dos seus talentos. Então você tem que estar tá, é, ligado nesse ambiente, conforme você falou, né, Lucas, e acompanhando também. As transformações, como o mundo está... A gente está se atualizando... A gente está buscando é, novidades em termos né, é, de atuação... Eu vejo isso hoje muito na, na minha atuação na conexão... Né? Como que a nossa troca... É, a gente atende clientes diferentes... Eu atendo clientes hoje de tecnologia... Eu atendo clientes de telecom... Eu atendo clientes de construção civil... Então assim... Eu estou inserida em mundos completamente diferentes... Com perfis de diretoria completamente diferentes... E a gente, em alguns casos, consegue replicar alguma atuação, mas em outros não, né? Então, eu acho que é, é fundamental para qualquer profissional da área de recursos humanos essa sensibilidade né, com o ambiente, com o setor, né? É, é o perceber, é o sentir, né? É o direcionamento do caminho de acordo com essa cultura, com a forma... Né, que essa empresa espera que os processos sejam conduzidos né enfim e o, o debate a, até esses momentos aqui da gente dessa troca né de trazer gente de fora é tão importante para a gente estar tá acompanhando essas essas modificações né tá vivendo essas transformações aí e quando a gente traz as soluções para o cliente dessas demandas eles querem essa agilidade eles querem o que é novidade eles querem aquilo que vai trazer eficiência né então realmente é, faz parte do nosso papel como RH, e aí não só como, como o, o, o consultor, né, mas assim, como RH como um todo, da gente ter essa visão e ter essa sensibilidade de entender, né, é, a, a cultura do negócio, enfim, as necessidades, como você bem pontuou aí, do, dos segmentos, enfim.
0: Eu fico, eu fico impressionado, às vezes, a gente entra em alguma empresa, assim, até mais estruturada, não estou falando de empresa pequena, não, empresa média para grande, assim, em que a gente vai conversar com o RH e o RH não tem noção da onde a empresa quer chegar ou quais são os desafios da organização assim. Ele está tão voltado para os problemas do RH que, que não é que isso é só um, um problema dele, né? Ele ele é tanta coisa entubada em cima dele, ele tem tanta rotina operacional que ele não consegue dar conta de, de saber onde, o que, que a empresa está querendo, assim, para o ano seguinte, sabe? E aí ele está construindo tudo que ele tem com base no que é pedido para ele, o que é demandado. Ele não para para, tipo, deixa eu ver. Deixa eu ir lá ver quais são as metas da empresa para o trimestre, para o ano, ou para o ano seguinte, ou, enfim, quais são os desafios. E isso atrapalha muito, né? Porque ele acaba sendo o RH para o próprio RH e deixa de ser esse RH para o negócio que a gente está falando aqui, né?
2: É. E um ponto interessante, Lucas, que... Você, tá, você trouxe aí à tona, né, que se eu pudesse você me perguntar mais pra frente, que dica você dá pra esse profissional do futuro do, de recursos humanos, eu tô falando de recursos humanos como um todo, não só do consultor, né, é, quando a gente foi na BRH lá de 2017, 2016, já se falava em automatização dos processos de RH, né, já tem consultorias vendendo automatização de processo seletivo, né? Então, a gente sabe, está falando agora da era 5G, né? que vem aí para fortalecer ainda mais as automatizações. Né? É, e o que, né, o, o que for processo, é, e aí não só de regada, empresa, que, né, que, 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 que cabe uma automatização, isso vai acontecer, gente, não tenha dúvida. né Isso já não, não, não tem que ser mais dúvida para ninguém. E o que fica são as relações, né? É exatamente isso que a robotização ainda não consegue fazer, que é exatamente a construção dessa relação, que é a, a minimização de conflitos, que é a automatização de processos, e isso é, é, vai ser fundamental daqui a meia hora para um profissional de RH, né? A parte, a parte do, da operação de recursos humanos, eu não tenho dúvida que... É, com a tecnologia, enfim, isso vai, vai caminhar para ir, para essa, essa robotização. E o que vai ficar do profissional de recursos humanos é de fato esse olhar é, que traz impacto para o negócio. Né? Então, é, é isso que você falou, ah, o profissional fica sentado ali tão voltado a tua rotina, é, isso daqui a meia hora não existe mais. Né? O que vai existir é o quanto você impacta na minha performance e no meu resultado, e você estava falando dessa conexão com o meio externo, isso para mim é um papel importantíssimo do BP, né, se ele não estiver ligado, eu acho que o negócio espera isso do BP, do RH, né, é, que mais que eu posso fazer diferente dentro do meu negócio, é, que mais, né, o cara, o, aquele líder às vezes está tão tomado ali também, é, é poluído ali pela sua rotina, que ele também vai buscar nessas né, áreas de back-office, de apoio, é, novas, novas novas ideias, novas, novas, novas contribuições. Então, não só as, olhar as tendências do RH, né? Mas olhar as tendências do negócio. Né, é, onde esse negócio está hoje no mercado, é, é, qual, qual, qual é a visão do mundo sobre isso, né, aonde que ele está inserido. Né? Quando eu falo, por exemplo, de hotelaria e turismo, a gente precisa estar tá muito antenado, é, principalmente nesse cenário pandêmico. Né? Então, é, a gente sabe que tem um turismo represado aí, não tenho dúvidas disso, mas como é que a gente se estrutura enquanto empresa, né, olhando viés de pessoas, para atender esse 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 momento, né, onde a economia foi impactada, o turismo foi impactado, como é que a gente ajuda essa empresa a passar por esse por esse por esse período de uma forma positiva, né? Então, a gestão do clima dessa, dessa, dessa organização, né? É, as necessidades de cada colaborador nesse, 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 nesse período. Então, é, é, onde, né? como é que está o turismo aí fora? Como é, que, como é que as empresas estão se organizando para se sustentar? Que novos negócios podem aparecer dentro desse período de pandemia? E apareceu, né? é isso, assim, eu acho que a, o próprio negócio também espera das áreas de apoio não só RH, mas novas tendências, novas ideias, novas soluções, não só do, da área em si, mas também de negócios, né
0: É e, e justamente essa, esse olhar pro mercado, pro mundo de forma mais ampla, é, é essa grande virada do RH que eu vejo nos últimos tempos assim, se confunde até um pouco com essa questão do RH ágil, né, que é o RH que tá muito voltado né, para o ambiente, para as transformações para as inovações mas eu entendo que a gente já fez aqui até trabalhos né, de, exatamente nesse escopo né trazer um grupo de RH e a demanda que a gente tinha que desenvolver era justamente nesse sentido, né, um público de RH que tá muito, né, pro interno, não tá muito atual com relação ao mundo, então é meio que assim, dá um banho de loja aí com tudo que vem acontecendo no RH nesses últimos anos, porque essa galera não, não tá tão atualizada, incluindo o BP, tá? Porque o próprio BP, às vezes, por ficar tão imerso naquela área de negócio, ele esquece, inclusive, da própria empresa. Então, ele fica tão imerso naquela especificidade que ele tá atendendo, que ele... Né, se distancia, às vezes, um pouco do, do negócio ou do, do segmento. Mas o que eu acho muito relevante aí é justamente esse olhar do todo. porque quê? É, quando a gente fala de áreas de apoio, a Ju estava falando aqui agora, por exemplo, o marketing, que é uma outra área que tem aí, que está é, muitas vezes, até em conjunto com o RH em alguns trabalhos, né? Como que a gente vê uma evolução gigantesca do marketing nos últimos anos, assim? O que que era o marketing há 20 anos atrás e o que que ele é hoje, né? E, e eu sinto que o RH tá ainda nessa evolução, acho que ainda não chegou, não falou caraca, quanta, né, quanta coisa aconteceu, ainda tá nessa evolução, tem muita empresa que ainda tá lá atrás e tem, sim algumas empresas que já estão aí passando e, e, e jogando a beça, enfim. Mas... Um exemplo
1: disso, né, Lucas, é o employer branding, né, tipo assim, é você falar, né, da empresa como uma marca empregadora, né, como uma boa empresa para se trabalhar, é, e, e trazer isso caminha muito com o marketing, né? Mas aí o no, o, o mercado tá focado em pessoas, né? Então quem, né? Em em quem quer trabalhar e de que forma a gente está impactando o mundo, né? A, Exatamente. A empresa está gerando esse impacto,
0: né? É, e eu trouxe esse tema para justamente provocar a galera a, a se atualizar em outras áreas do conhecimento. Quando Eu, eu nem lembrava aqui que a, a Jo tinha formação em marketing, né? Que legal, porque é isso, sabe? Quando, para ser generalista, não é só ser generalista dentro do RH. É como vocês falaram, é ser generalista em temas do mundo corporativo ou até da, da vida assim, porque contribui, é impressionante como que uma pessoa que passou por diferentes organizações, ambientes, é, diferentes e, e, e segmentos, isso traz um olhar mais amplo do mercado, mas se você não teve a oportunidade de passar por isso, vá buscar esse conhecimento, é possível. Com esse tipo de encontro que a gente está aqui, você marcar um bate-papo com um colega seu que você trabalhou alguma vez na vida em outra empresa, pois agrega a base E aí você pega um insight dali e leva para sua empresa para conectar com o seu segmento, com o seu negócio e com os desafios que ela está vivendo. Então, ter esse olhar, tá tá nesse ambiente, assim tá vivendo, aí né? para um congresso, mesmo que seja digital, se conecta com as pessoas, sabe? Fala do que você está vivendo, pede, pede ajuda, pede ideia, sabe? Não fica muito fechado, né, eu ainda vejo o RH ainda muito com esse, com, esse, com os ouvidos e olhos parece que estão fechados ali, muito é, voltados para uma coisa muito específica dentro do, dentro do RH, né.
2: Concordo com você, Lucas. Tem um impacto aí
1: no que a Josi falou, né, que ela, ela trouxe a questão da evolução e automatização dos processos, mas uma coisa que fica muito para mim é assim, a gente consegue automatizar os processos, né, mas não as pessoas que executam os processos. Então, o nosso papel e, e o nosso foco de atuação sempre serão as pessoas, né, como a RH. E é isso que a gente não pode perder essa essência, né, de que assim a gente pode automatizar o processo que for para gerar eficiência, para gerar assertividade né, na, na entrega e, e o impacto de produtividade que né, na, na cadeia final aí pode gerar para o negócio. Mas, de fato, a gente trabalha para gerir pessoas, né? Para desenvolver pessoas e, e, com base nisso, construir uma empresa, né? Que tenha pessoas, que tenha talentos, né? É, com competências inúmeras e diversas e é, somar isso, né? Para gerar esse impacto final de produtividade, que é o que as corporações esperam da gente,
2: né? Sim, é, e até certeza, pensando nesse com...
0: Pode falar, pode falar, falar que... Ah, posso não, falar. Não, pode falar, pode
2: falar. Não, é, complementando isso que a Juliana está falando, né, eu acho que essa nova era que vem aí com 5G, com a, enfim, né, com, a, com o mundo digital em geral, vai, vão exigir novas habilidades, novas competências, não só do RH, mas daquele líder, né, de, de negócio propriamente dito, né, e o quanto o RH é fundamental no desenvolvimento dessas pessoas, desse novo ambiente, né, então concordo muito com Juliana, porque é, a relação e, 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 a, e, a, e a gestão de pessoas fica, né, tem muita gente, ai meu Deus, eu perder meu emprego, não, se você continuar um profissional que de fato só desempenha processos e, né, é, Ficar ali igual Tempos e Bom Vimento, Charlie Chaplin, realmente isso já, já foi, mas... É, 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 se você é um profissional que é capaz de buscar esse conhecimento, né, de, de, de trazer novas soluções, de ajudar essa empresa a, 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 a passar por esse processo de, de transição, né, de transformação, é, aí sim eu acho que é o que fica. Né, aí sim eu acho que é o que vai dar valor ao negócio. Né?
0: Sim. E trazendo para esse olhar de, de pequenas e médias empresas, que é um público que a gente lida besta aqui na Conexão, é, a gente vê nos últimos anos uma crescente de valorização do profissional de RH nessas empresas, que até pouco tempo atrás não era uma realidade tão comum. Elas ainda estavam naquele modelo de, de DP, que a gente comentou aqui no início, né, lá dos anos 80, 70, mas que as empresas pequenas e médias porte ainda estão muito nesse modelo hoje em dia. Só que a gente vê o um movimento de muitas delas né, buscando um RH estratégico, a conexão entra muito nesse cenário e apoiando essas empresas. Mas pensando enquanto uma organização que está aí, tradicional, que tem uma estrutura lá é, de RH tradicional também, talvez um profissional dentro de cada, de cada subsistema, ou tem até um gerente que cuida de mais de uma área, a pergunta que eu queria trazer para vocês é a seguinte, em que momento vocês acham que faz sentido uma empresa de pequeno e médio porte ter um BP? Qual seria o, o estalo assim, que daria? Pô, agora no nosso negócio faz sentido ter um profissional que tenha essa atuação. Por que, que eu estou perguntando isso? Porque eu quero entender se faz sentido em todas as empresas ou se é, essa coisa da bebetização já está substituindo esse profissional no caso de pequenas e médias empresas. E falem o que, que vocês acham, porque eu realmente não, não tenho essa certeza ainda.
1: <risos> eu acho, Lucas, que para as empresas pequenas... É, quando você fala aí de bebetização, eu acho que tem a ver é, com um formato de atuação próximo ao negócio, né? E eu acho que isso é fundamental. A gente já tocou nesse assunto aí para que não tenha aquelas caixinhas que estão que completamente desvinculadas do que é o objetivo final da empresa, né? Então, assim, é, eu acho que é um movimento que, independente do tamanho da empresa, você ter um profissional de RH que esteja caminhando muito lado a lado ali com o negócio e seus objetivos, isso funciona para qualquer tamanho de empresa, né? E aí a empresa vai ter que entender é, em quais sistemas e quais atuações são prioridade para ela estar tá atuando, né? Então, assim... É, para as pequenas empresas, a gente vê os profissionais de RH trabalhando de forma muito generalista, né, então você tem pouco é, orçamento você né, tem uma dificuldade de contratação, de manutenção de um profissional talvez, né, muito é, especialista, enfim algum assunto, então você vê uma pessoa mais generalista é, executando tarefas inúmeras né, de RH dentro das pequenas e médias empresas, né, e eu acho que o mais importante não é o que o RH está executando porque o que ele está executando tem que estar tá vinculado com essa prioridade do negócio é essa proximidade é essa conexão né com o que o negócio espera com, com 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 qual caminho e aí eu acho que você tocou em algum momento isso também ficou bem marcado para mim é o quanto que todos os funcionários e aí não só o RH Estão cientes né, da estratégia e dos objetivos macro da empresa, né? Porque de que, que adianta a gente pensar em prioridades dentro de cada caixinha, dentro do marketing, dentro do RH ou dentro do financeiro? É, sem e na que empresa de pequeno é você pode
0: estar tão próximo, né, Gil? É tão, é tão possível de estar de tá mais próximo isso na empresa na empresa pequeno, médio porte?
1: Sim, sim. E, de novo, eu vou bater na tecla da cultura. Porque, uma vez que a liderança entende essa necessidade das áreas de apoio estarem próximas do negócio, eles vão ser reu, é, envolvidos em reuniões estratégicas, de diretoria. Né? Eu tenho o um exemplo de uma empresa que a gente trabalha em que o RH está envolvido diretamente nos OKRs. né? Então, a gente tem os OKRs do, do RH para os nossos objetivos para gerar impacto para o negócio. Então, a empresa entende que a nossa função de RH gera impacto direto para o negócio. Né? E eles têm essa visão né, de comunicar, de deixar muito aberto para todo mundo os objetivos macro da empresa, aonde a gente quer chegar né e como a gente vai trilhar esse caminho junto, qual o, qual, o papel de cada um né para chegar nesse objetivo final, né, nesse caminho. Então, eu acho que vai um pouco por aí né o papel é, do BP. E aí, de qualquer área de negócio, porque a gente fala de BP e lembra muito de RH, né? Mas o BP é um business partner, é um parceiro de negócio. E ele pode ser um parceiro de negócio do marketing, do financeiro, de, de suprimentos, de qualquer área, né? O importante é entender que o nosso papel está vinculado a dar suporte ao negócio para que ele possa chegar de forma mais
2: eficiente no objetivo final, né? Perfeito, eu concordo muito com a Juliana. Eu acho que quando eu falo pequenas e médias empresas, a gente pode fazer trabalho juntos é, na conexão, atendendo esse, essa, esse grupo né, de empresas. E é muito isso, a demanda é uma demanda bem generalista, onde a gente faz um diagnóstico daquela empresa em todas as suas vertentes de gestão de pessoas e propõe soluções para para que sejam executadas e consiga trazer um resultado a curto prazo. Então, é, 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 assim como a Juliana falou, dificilmente você tem no pequeno e médio empresa um aporte financeiro para você ter uma estrutura de, de RH. Não só de RH, né? de financeiro, de marketing, enfim. Ou esse empresário vai buscar essa consultoria externa ou ele vai ter um profissional com não o papel consultor, né, com, essa, com esse cargo, mas que tem uma visão generalista para apoiar ele no, nos processos daquela área, né.
0: Sim, e, e, e pensando na atuação de vocês hoje, é, mesmo que Gil, como, enquanto consultora, quais são os principais desafios que vocês enxergam na posição de vocês, assim, enquanto, enquanto BP, enquanto consultora... É, que vocês têm hoje e que vocês acham, pô, isso aí a gente tem que, não tem ainda uma resposta formulada, é um desafio que eu estou vivendo, agora
2: Bom, eu, eu, eu acho que ainda existe um ponto, né, da mesma forma que você falou, e acho que é muito o, o, o papel de RH, né você falar, ah, o, o RH precisa tá no caminho ainda dessa evolução por uma área estratégica, né? Para que, de fato, seja reconhecida dessa forma. Eu acho que esse é um desafio. É, eu acho que tem muito partir da área de recursos humanos criar uma cultura onde esse empresário vê valor é, nessa, nessa relação, né? É, eu acho que a gente ainda está em construção dessa, dessa, dessa valorização do RH como parte importantíssimo para o desempenho para um bom desempenho da empresa né a gente ainda vive é, em algumas situações algumas empresas o R... a demanda para o RH ainda é uma demanda muito operacional né acho que eu vejo assim, também é...
1: josi uma questão de mudança de geração a gente tem ainda no mercado uma geração de profissionais ainda muito acostumados e muito é, com esse que tem ainda guardado esse estereótipo do RH burocrático, né? Então, e, e, e quando a gente tem profissionais mais novos dentro da né, a gente dentro da mesma empresa tem profissionais mais novos que já, já, já nascem profissionalmente com essa visão da estratégia, né? Dos parceiros de negócio da estratégia, mas a gente ainda aguarda aí, principalmente nos cargos de, de liderança, pessoas de uma geração que ainda tem essa visão do
2: RH, né? Então, é. Por isso que eu falo que eu acho que parte, parte muito da gente, assim... Eu estou trazendo uma questão cultural da empresa... Mas eu acho que também é... é, é acho que precisa quebrar isso... Mas eu acho que o, o, o protagonista dessa história é o próprio RH, né? O quanto o RH se faz valorizado e às vezes eu sinto isso, caramba, a gente tem tanto para contribuir, né, a gente tinha tanto para contribuir neste projeto, nessa, nesse, nessa atuação, nesse, nessa ação propriamente dita e ainda não, né, a gente ainda não se fez ouvir, então acho que em geral, tá, Lucas, é, é, eu acho que a gente ainda precisa, enquanto RH, se fazer estratégico a ponto de mudar uma cultura, né, onde de fato esses empresários, né, chegue ao ah, RH é peça fundamental é, no meu no meu negócio, né, eu acho que essa palavra RH estratégica ainda não, a gente ainda tem um caminhar para isso, né, e acho que a gente tem que ser protagonista nisso, a gente tem que realmente mostrar o valor, né, não dá mais para ficar sentado na cadeira é, só executando o meu processo e se você quer falar sobre outro assunto, ligue para outro ramal, né? Não, não funciona mais, né? Não dá mais. Eu super concordo com você, Josi. Eu acho que hoje
1: ainda é um grande desafio para o RH é, se provar e provar esse valor é, de forma estratégica para as empresas. É um trabalho de formiguinha se você não está numa empresa que já tem essa cultura, é, você tem sim que está trazendo é, inovação, que está tá, trazendo impacto talvez maior do que outras áreas para demonstrar o valor, né? Então, aí como você falou a gente tem que ser protagonista e correr atrás disso, se desenvolver, enfim, trazendo essas
2: soluções para é, o negócio entender desse impacto, né? É. Quer ver uma coisa interessante, né? Eu já vivia esses dois lados, né? uma empresa que já tinha bem consolidado e empresa que estava em construção. né? É, essa empresa consolidada é, na atuação do BP, enfim, é, o BP tinha meta de negócio. né? Dificilmente eu vejo isso em RH. Você pergunta, qual é a sua meta? Ah, ver aquelas metas padrões de recursos humanos, né? Quantidade de treinamento, avaliação de, 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 de reação, que nem, nem deve ser mais o indicador principal de treinamento, de acabar com a avaliação de reação, né? Existe o impacto daquele treinamento na mudança do comportamento daquele colaborador, enfim. Mas eu já vivi realidades onde o BP, ele tinha metas, o RH como um todo, tinha meta de negócio. Né? tinha meta de margem de contribuição tinha meta de alavancagem de vendas é, é, e, eu, eu acho que fa faz um sentido quando a gente fala do RH estratégico entendeu para que que serve o RH para que que serve financeiro para que que serve uma área de marketing serve para dar resultado para aquela empresa né então e é, é, eu já vivi as, a outra realidade onde existia ainda essas metas mais é, tradicionais de recursos humanos né é, então, acho que é, que é nesse sentido, sabe, assim, é, é, o RH precisa de fato estar tá inserido a ponto de responder por um resultado, né, e fazer esse trabalho junto com a, as áreas de operação, enfim, as áreas do business propriamente dito, né. Então, fica uma reflexão, né, da onde que o RH tem que... Ir? Tem que se fazer mesmo parte do negócio, né? Não só ir lá suporte. Tem que ser parte, né? Se ele não for parte, a gente não consegue mudar essa cultura. Eu já vivi também, Josi, situações numa empresa em que
1: é, aí não é só a cultura da empresa, mas o profissional que está naquela cadeira, né? Então, eu já passei por mudanças do profissional que estava na cadeira de uma diretoria que eu atendia. E em um momento a gente não tinha essa valorização, né? E num segundo momento, a pessoa que entrou ali naquela cadeira é, me trazia como é, consultor de RH para todas as reuniões do negócio. Reuniões de resultados, reuniões com os gerentes de operação. É, a cadeira do RH estava presente junto com a área de segurança, junto com outras áreas financeiro, dentro das reuniões estratégicas do negócio, né? E como que... É nesse momento que a gente está tá se inserindo aí, né, junto do negócio. Né? Então tem uma questão da cultura da empresa, mas tem uma questão também da cultura da pessoa que muitas vezes se encaixa ou não né, naquele perfil. Então eu já vivi dentro da mesma empresa é, situações completamente diferentes dentro com essa passagem de bastão assim do ocupante, né? Mas é muito gratificante é, quando você percebe que o profissional do negócio, que o diretor da área de operações, entende desse impacto direto e te envolve nisso, né? Isso já era uma motivação, um engajamento nosso, assim, até maior, né? Você você está ali mais satisfeito com aquilo porque a gente também é profissional, é pessoa, então a gente também é movido, por, né? Por esse reforço, assim, né? Que motiva a gente no dia a dia, né? Então, é, como é gratificante para a gente como profissional do RH ser visto com esse papel estratégico, né?
2: Eu já vivi um, um desafio de ter que e aí eu acho que uma das competências principais desse consultor, ou desse profissional de RH que quer atuar é, nesse RH futuro, enfim, né? É, é o atendimento, é o como você, de fato, se relaciona com, com esses líderes, né? Eu já vivi também situações onde liderança não né, escuta fechada para RH e eu precisei quebrar ali... É, essa barreira, né, é, e, e a percepção desse gestor sobre o RH era muito ruim, né, de um RH operacional que não fazia diferença. Para que que eu vou te chamar para minha reunião se você não faz diferença nenhuma, né, nesse contexto? E uh, o grande desafio que eu tinha ali nesse momento era quebrar isso e mostrar que sim a gente tinha valor, né? É, e foi basicamente isso quando a gente começa quando eu comecei a conversar com ele sobre negócio, né? Ele falou, opa, peraí, não é só um RH, né? Mas é alguém que, de alguma forma, consegue ler, entender as minhas necessidades e traduzir depois disso em ações de gestão de pessoas, né? mas quando eu comecei a trazer, e aí eu fui mergulhar, era uma área de TI também, né, que a gente sabe que vive em grandes transformações, e, e, e eu fui mergulhar em estruturas, e, e né, me atualizar sobre o campo de TI na atualidade, e eu estava me vendo conversando com essa liderança sobre a área de TI, o que, que era esse profissional, o que, que o mercado estava buscando, e, e a opa, né, então peraí, não é só uma conversa rasa, mas é uma conversa é, de, de valor né? e aí foi onde a gente começou a quebrar algumas coisas é, algumas barreiras e se fazer mostrar, por isso que eu falo que parte muito também do RH trazer esse, a valorização né? senão de fato a tendência da geração mais antiga é um RHDP né? mas não um RH que conversa comigo de igual para igual e, e, e consegue traduzir as minhas necessidades em, em projetos e ações bacanas, né? Eu, você falou a palavra relacionamento, para mim, é, me trouxe aqui
1: é, a sensação de que, assim, quando a gente começa a falar do trabalho de RH, estratégico, a gente teria horas, né? Poderia falar por horas aqui... E aí você trouxe um outro ponto que eu acho muito importante, que é a questão do relacionamento e a construção da
2: confiança, né? Nessa troca. DP, a palavra é confiança, né? Quer trabalhar como uma consultor, você tem que gerar confiança. Exatamente.
1: E a gente tem esse papel aí de construir esse relacionamento, né? Quando a gente entra e não conhece a pessoa, isso já seria esperado para esse processo, essa construção, né? Mas aí para essa mudança aí, né? do RH burocrático para o RH, do operacional para o RH estratégico, tem muito a ver com isso, né? Uma vez que o negócio tem a confiança naquilo que você está fazendo, naquilo que você está produzindo, ele acaba te
2: envolvendo muito mais, né? Então vai daí essa construção. Por isso que eu falo do protagonismo, né? Porque se ele não vê valor, ele não vai, não vai comprar ideia, não vai, não vai gerar confiança, né? Então parte muito da gente mesmo, profissional de RH, gerar essa confiança, gerar esse valor, é, para que essa cultura de alguma forma seja revertida. né? Eu fico muito triste quando eu escuto né, é, pessoas que trabalham em empresas reclamando dos seus RHs, sabe? Ah, o RH me contratou, mas é, enfim, alguma reclamação ali é, específica da, da, da atuação deste profissional na empresa sobre o, o seu RH. E eu fico muito triste, né, porque eu falo, meu Deus, é simples, né, era só ter lido uma legislação trabalhista, era só ter é, se esforçado um pouquinho mais para atender a necessidade desse colaborador, né, mas a gente ainda tem é, essa visão de um RH é, DP, né, departamentalizado, operacional, né, é, e a gente precisa é, sair... A operação é importante do RH, mas além, né? E além, falar de negócios para, de alguma forma, conseguir ser, ser ouvido, né? Senão a gente não vai ser envolvido nesse papel do RH estratégico, não vai.
0: Sim, e, e adorei essas duas palavras, confiança e protagonismo, muito legal. Acho que são dois, são dois nortes aí bem legais para as pessoas terem enquanto desenvolvimento, né? Estamos chegando ao fim do nosso papo, meninos. Passou ah. rápido, né? É eu tão bom ficar bom. aqui conversando. <risos> mas eu queria que a gente fechasse aqui vocês trazendo uma 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 indicação, talvez, né? Acho que a gente já falou muitas coisas aqui, mas acho que é legal fechar assim de forma objetiva. Qual seria aí um tema, pode ser uma área de conhecimento, pode ser um tema técnico, pode ser uma coisa comportamental, um tema é que um profissional que quer se tornar BP tem que procurar saber sobre, e também um profissional que já é BP há muitos anos, também tem que procurar sobre. Então seriam dois temas, um para quem está iniciando a carreira, e um para quem já está lá, né muitos anos de experiência.
2: Ah, eu acho que para o novo, é... se ele quer se tornar um consultor, né eu acho que ele, além de, claro, Começar a conhecer um pouquinho as diversas áreas de RH, né? E eu acho que é tudo uma construção de carreira, sabe? É, eu, pelo menos, construí a minha carreira assim. Eu fui para treinamento, entrei em RH em treinamento, fui para seleção, depois eu me especializei um pouco mais em cargos e salários, né? Para entender um pouquinho mais a demanda nessa, dessa, dessa atividade. Fui, depois eu fui entender um pouquinho mais de legislação, processos operacionais de RH, é, então acho que além disso, é, esse novo profissional, ele precisa muito, e aí eu vou bater muito nessa questão do relacionamento, sabe, eu acho que, ela, que ele precisa se, se desenvolver muito em gestão de conflitos, em relacionamento com, com essas partes, sabe, é, é, e cada vez mais procurar ler mesmo sobre o segmento que ele está atuando. Então, se eu estou atuando em telecom, é, para eu atuar como consultor, eu preciso saber falar a mesma linguagem, então eu preciso entender, né, externamente esse mercado de telecom de alguma forma, né, cada vez mais fazer leituras sobre isso e buscar esse, esse, esse conhecimento. Para um profissional, que já trabalha na área de, 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 de consultoria, né, ou de RH, eu vou falar do RH propriamente dito, eu acho que precisa é, entrar muito o Lucas nessa era essa era que a gente está vivendo, sabe, essa era digital, assim, é, isso não me sai da cabeça, assim, eu acho que a gente precisa criar novas soluções, acompanhar esse movimento, senão a gente vai estar tá fora, sabe, daqui a meia hora, então... Eu acho que a gente precisa... É um tema que a gente precisa cada vez mais estar inserido, assim, né? É, existe ainda muito essa coisa do RH psicólogo, né, RH, só gestão de pessoas, a gente precisa acompanhar esses movimentos também, né, o RH hoje não é mais só de psicólogos, existe uma infinidade de formações trabalhando no RH, já trabalhei com gente no RH que era formada em Direito, eu sou administradora, já teve pedagogo, né, tem uma série de multi-formações hoje em RH e, e, e eu, eu acho que o quanto é importante, a gente já falou isso quase, né, essa nossa conversa toda o RH se atualizar nesse sentido então, acho que essa era digital é, essa era do 5G essa era, a gente vai precisar cada vez mais criar soluções para ajudar as empresas nesse sentido, né, essa questão do home office, como é que isso tudo se configura nessa nova era que a gente está vivendo então, acho que para esse novo profissional é, além de estar se atualizando em outros temas, mas é, eu, eu acho importante estar tá se atualizando dentro desse contexto de uma revolução digital. Legal,
0: bem eu, legal. Eu,
2: eu vejo muito, é, para
1: ambos, eu acho, é, a questão do desenvolvimento né, e do conhecimento, porque é, a gente não tem como passar segurança e confiança para um cliente, seja ele interno ou externo, é, se você não está seguro do conteúdo, daquilo que você está passando, né? Então é sempre, eu falo sempre isso quando eu estou numa turma de treinamento que o meu papel ali como instrutora, né, como repassando o conteúdo, eu tenho que saber do que que eu estou falando, né? Até porque vão vir perguntas, vão vir questões. Então assim, eu acho que em ambos os casos é muito necessário a gente, é, até para a gente construir essas soluções tá muito tá muito ciente daquilo que a gente tá, tá trazendo né assim então conhecimento desenvolvimento é fundamental tanto para quem tá iniciando né assim é iniciar na carreira de DP de BP é muito difícil quando você é um profissional ainda mais cru em termos de conhecimento de RH, né? Então por isso eu sugiro, né, é, esse quebrar a cara ainda dentro de outras áreas para que se possa construir. Eu acho que o consultor é um perfil é, já construído aí dentro de conhecimento de RH, né? E aí, como a Josi falou, eu acho que um conhecimento e um desenvolvimento que é importante para quem já está na carreira é isso, é acompanhar a evolução aí dos processos, enfim, sem deixar de lado o cuidado, né, com, com o ser humano, com os funcionários, mas é, demonstrando aí né, para o pro seu cliente aí é, que você está acompanhando, trazendo inovação, trazendo soluções que efetivamente vão, vão gerar impacto aí.
0: Perfeito, muito legal. E, e se eu pudesse deixar uma contribuição aqui também, eu acho que a palavra seria para mim dados. É, aprendam sobre dados, analisar dados, encontrar dados, interpretar da, dados, porque eu acho que para os dois casos, né, quem está entrando nessa área ou para quem já está há muito tempo... Essas pessoas podem, inclusive, trabalhar em conjunto, né? Talvez o quem está entrando ajudar o quem está há muito tempo. Ah, vamos lá, vamos olhar o que você tem aí de informações para a gente pensar em cima disso. Porque a Jo falou disso há um tempo atrás, né? Como que hoje a própria forma da gente metrificar e avaliar o nosso trabalho, o impacto dele está mudando. As avaliações de reação, tem surgido o próprio conceito do NPS que está muito em prática, mas ainda hoje o RH tem essa dificuldade né, de conseguir quantificar e metrificar o, o impacto do seu trabalho. Então acho que um grande desafio para esse profissional é ele se debruçar sobre isso, sobre dados, olhar tudo que foi entregue, o que foi feito, o que não funcionou, como funcionou, buscar em outras áreas, porque quase todos os indicadores novos que estão aparecendo agora para o RH são de outras áreas, muitos do marketing inclusive, então é isso assim, é olhar para dados, porque eu acho que um dos grandes desafios dessa área digital que a gente está vivendo, é a gente saber colher os dados certos e interpretar os, os dados dados para poder tomar a decisão então fica aí é, a minha contribuição sobre Não dá para ser o artismo,
2: né Lucas? Não dá, mas eu não acho dá. que vocês precisam deste treinamento ou enfim, desse né, perfil, a gente precisa de alguma forma saber interpretar e analisar as informações né senão a gente toma a decisão errada é uma quebra de paradigma nosso também
1: como profissional de RH né sair é. da subjetividade é. desse campo da subjetividade né e, e e tornar os dados mais objetivos e práticos aí e, em geral o negócio vai cobrar isso em dados né vai cobrar em resultados né que é o que importa financeiramente
2: não eu acho que já está cobrando exatamente por essa questão Parece, né, não só nesse, assim, é, quando a gente fala financeiramente, né, não tem mais como fazer um investimento, um aporte de dinheiro sem de fato pensar que aquilo ali vai trazer algum benefício, algum resultado, né? Então, já está sendo cobrado, já é cobrado do RH, que, pelo menos eu vivo isso, né, que a gente tem essa capacidade, essa competência muito bem desenvolvidas,
0: né? É. Sim, tá aí um desafio, que eu acho que é justamente esse, é você conseguir talvez lidar com coisas complexas, com temas complexos, que é o nosso caso, né? Que em alguns momentos, sim, vão ser intangíveis, mas ao mesmo tempo eu preciso encontrar um jeito de, de metrificar isso ou de medir esse impacto, né? Essa 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 divergência eu acho que é o grande desafio que a gente vai viver agora e está vivendo mas acho que vai continuar vivendo até surgir alguma coisa que eu sei que vai surgir que vai poder é, ajudar não, a gente nesse caminho. Eu não apresento mais
2: um projeto de RH né seja ele qual for é, sem ouvir a pergunta né qual o resultado que isso vai trazer
0: para, exatamente
2: para a empresa né então sim eu já, escuro, eu já coloco lá qual é o impacto, porque eu sei que isso vem à tona, né? Então, é isso mesmo. A gente tem que saber. Eu acho que é uma competência também, além do relacionamento, além das atualizações, é uma competência também do profissional de hoje, né? Nem do futuro, é de hoje. E aí, quando você falou um pouquinho da sua história, Josi, isso traz também dessa multidisciplinaridade,
1: né? Assim, um, um profissional de RH hoje, né? Você vai ter... Eu, eu sou psicóloga de formação lá... Do, do, do século passado, vamos dizer assim, eu iniciei minha carreira, né, minha formação, né, em 97, então era uma outra história, e fui psicóloga apenas, né, gestora de pessoas por muitos anos, e eu agora, e, e sempre tive essa barreira com a, a área de exatas, né, com os números, com os relatórios, e, uh, e fui me aprimorar nisso, fui fazer administração por isso, pela necessidade de que, é O nosso papel de especialista Numa coisa precisa é, Dessa multidisciplinaridade E assim. eu fiz
2: ao contrário, né Eu vim de uma área de exatas Apesar de administração ser considerada humanas Mas é, tem uma coisa de exata ali Acho que fica meio do caminho E eu dentro da minha carreira Que eu quis ir para RH Eu fiz essa transição porque eu queria Não foi uma... Ah, me jogaram lá no RH não Eu busquei isso E aí eu fui me especializar em gestão de pessoas Porque... É, virei um pouquinho psicólogo no contexto, né? Fui fazer coaching, fui fazer uma série de outras coisas para entrar nesse viés, né? Então, é, 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 eu lembro, assim você falou, né? É uma construção para você ser um business partner, para você ser um consultor e um profissional generalista. Você precisa ter vivenciado ou buscado o mínimo de conhecimento de uma forma mais ampla, né?
0: Sim meninas, muito obrigado, nossa tô aqui com a cabeça fervilhando também, muitos aprendizados, é muito bom ouvir a trajetória de duas pessoas que, que tiveram caminhos é, tão distintos mas ao mesmo tempo que agregaram tanto para o que vocês são hoje, sabe? Eu acho que é, ter esse exemplo prático mostra como que acabou aquela ideia mesmo de carreira, né? Que você segue sempre na mesma área estruturada e tal, e que hoje o mundo né, permite tantas possibilidades infinitas. Se a gente
2: falar de carreira aqui, opa, a gente vai Exatamente. ficar mais um, um tempo aí falando, né? Essa questão da carreira Sim. tradicional e a carreira moderna, né? Então Exatamente. É, é isso mesmo, você pode ser o que você quiser, né? Você tem que só buscar Exatamente. o desenvolvimento dessas suas habilidades e competências. Vamos fazer então um podcast minha... de carreira?
0: Vamos, vamos <risos> embora, Jô. A gente tá aqui se despedindo dessa temporada, né? Hoje é o penúltimo episódio, então o último episódio, pessoal, vem semana que vem. Como sempre gosto de falar aqui... Toda quarta-feira ao meio-dia estamos ao vivo no YouTube, então a gente vai estar lá nos comentários, mas também no Spotify com o um episódio lá gravado. Então espero vocês na semana que vem, meio-dia aqui no YouTube e queria agradecer muito Juliana e Josi. Muito obrigado por terem aceitado o convite, foi um prazer conversar com vocês.
2: Ah, Nada, o prazer foi nosso. É, o prazer sempre é nosso, assim, que sempre, né, sempre que tiver a oportunidade da gente estar conversando, discutindo, eu acho que é, como a Juliana falou, né, eu acho que traz conhecimento, traz aprendizagem, sem custo nenhum. E acho que vale super a pena. Então, sempre estou à disposição para o que vocês precisarem, tá?
1: Essa ah. troca traz aprendizagem para gente também, né? A gente fala aqui também. como uma pessoa que já tem o quê? 12 anos, 15 anos de carreira. Gente, mas a gente está aprendendo o tempo todo. E essa troca aqui é muito rica para gente. É muito gratificante. Obrigada, Lucas, pelo convite. Muito
0: obrigado, gente. Um beijo e até semana que vem. Tchau, tchau.
2: Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau, tchau.